1: J、さん今回もよろしくお願いします
0: よろししくお願いします前回はトーイ i クスコアアップのためのリスニング上達法でしたけれども今回はリーディング上達法ですね学習の仕方としてはリスニングよりリーディングの方がどうですかねやりやすいやりにくいアキさんどう思われますか
1: 難易度は高い気がしますねやっぱり覚えることがたくさんあったりとか難しいことが多かったりとかするんじゃないかなって思います、
0: うん、そうですねまあ勉強の仕方としてはもしかしたらリーディングの方が慣れてる方多いかもしれない,れないですけどねあ、うん、まあ文法とか単語とか,かただ単語のレベルはリスニングとリーディングはもうはるかにリーディングの方が難しいですからね難
1: しいですよね、うん
0: なのでまあちょっとスコアアップにもまあ時間がかかるというのがこのリーディングですけれども、はいろいろとやらなきゃいけないことありますもんね
1: 。そうですね多いですよね
0: 。うん例えばまあパート5からいくとパート5は文法問題それから語彙問題ですけどねうんこれでもレベル的には英検準2級を持っていればもう知らない文法は出ていないっていうふうに言い切ってもいいと思うんですよね。
1: あそうですね、すごく難しい、うん、ちょっと複雑すぎるよっていうような文って出ないですよね
0: 。出ないんですよね、ただ、じゃあ、英検12級持っていれば全,全部簡単に解けるかっていうと、やっぱり単語のレベルがビジネス英語のレベルなので、はい、これは、まあ、より難しいってことじゃないんですけど、ただ違うっていう、ジャンルが違うっていうことなので、うんあ、そこでちょっと文法があの見抜きにくくなってるとかっていうのはありますよね。
1: あ確かに
0: この文法の学習法であきさんなんかこう提案されてることとかってありますかな
1: んかあの模試とかをいきなり解いて模試で学ぶ方とかいると思うんですよね例えば公式問題集もそうですけれどもでもああいうものってこういろんな文法事項がミックスされているのであれで学ぶって結構難しい気がするんですよね。なのでできればその単元ごとに文法は学んでいいった方がいい気が気しますよくその文法の問題集とかもあると思うんですけど、うんそ,すね、その文法の問題集の中に単元ごとに整理されてますよね。ですので模試でいきなりそこから学ぶっていうよりもちゃんとした文法の問題集っていうのを揃えた方がいいと思いますね。うん
0: まあ、文法って本当読んで字のごとくで文の法則ですからね、はい、その法則ルールが分かるかどうかっていうところなので例えば101番が品詞の問題で102番代名詞の問題で103番が語彙問題とかってこうバラバラになってると法則分かららないですからね
1: 分かねりづらいですよね、うんう
0: んうん、それよりは本当にあの文法教材を使って例えばまず品詞だけ、はい、代名詞だけ接続詞だけ受動体だけ前置詞だけみたいな感じでその文法の項目ごとにやっていくとパターそのなんか型を知るにはちょっとした量を解かないと
1: その型になれないので模試とかかかの一問解いいただけけででてが分かるわけじゃない
0: ですからね、うん、そうですねそうなんですよね。なのでまあ文法得意な方っていうのはそのルールが頭の中に入ってるだけですし文法苦手な方っていうのはそのルールがまだ頭に入ってないというだけですからね
1: 。はい、はいい
0: なのでそのパターンを身につけるためには同じタイプのものを繰り返しやっていくっていうことでうあの効率的に身につけることはできますよね
1: 。その方がままずはいいいかなと思いますね
0: できればやっぱりここでも音声使いたいですけどね
1: ああ文法の学習で音声使うってあんまりこういらっしゃらないかもしれないですね学習のプロセスとして
0: 僕はあのこれ個人的な話なんですけど僕、文法の学習で、あんまり悩んだことないんですよね。はい、まあ。高校2年で英検4級不合格ではありましたけど、<笑>はい、その後から学習して、<笑>文法の学習であんまり悩んだことないんですけど、その理由が、今思えば、全部音読したんですよね。あまあ、音声はなかったので、自己流でやりましたけど、でもリズムはそこでなんか身についたような気がするんですよね。あと、間接疑問文とか、めんどくさいですよね。
1: めんどくさい、そう
0: ですね。語順が元に戻っちゃう。例えば、なんだろう。I'm not sure where the event will be held みたいなやつ。普通、Where will the event be held? っていう感じですね。イベントはどこで行われますかでも、I'm not sure とかって入ることによって、うん、語順が戻って、I'm not sure where the event will be held。はい。めんどくさいんですけど、僕、それずっと音読してたんですね、そういうの。そしたら、当たり前になってたってことですか
1: もう、その語順が当たり前じゃあ、なんで今更っていう感覚だったんですかね改めて法則を学んだ時には
0: 。あ、いや、法則学んでからですね。学んでから音読したので、あんで当たり前ではなかったんですけど、はい。もう全然そんな分かんなかったので、でこれ、まああの、語順が変わりますよとか、何語順が変わるってって思いながら、読んでも分かんなかったので、ね、説明見ても、読んでも、はい、そこからもうとりあえず声に出していったんです正しいものをとにかくずっと声に出していったら、あなんか感覚的に、あこれってこ,こうだよねっていうのななんかスムーズに理解できたんですね。
1: えー、じゃあ感覚で捉えていったっていう、うん、理屈じゃなくてこう文法を感覚で
0: 捉えていった感じですねプロセスとしてそうですねまあ理屈の説明も読みましたけどそれで分かんなかったら声出してリズムで頭の中に入れていってで少し学習進んでからもう一回説明を読むとああそういうことかっていうのがこう分かったりする、え
1: ー、そういうもんですかう
0: ん。僕分かんないっていいうのが嫌ななんんですよね、はいはい、いので分かんない時ってどうするかっていうとあの説明書読んでも分かんないのってあるじゃないですか
1: 。ありますね。いろん
0: なことで僕あの説明書だけ読むのっていうのが一番嫌で
1: 、
0: うん、何なら説明書読まずに使ってみて分かんなくなってから説明書読むっていうやり方をいつもするんですよねこれ機械使う時、はいはいはい、で文法の時も説明書読んでから説明書というか文法説明読んでからだと全く分かんないので。とりあえず何回も声に出して、うん、でところでさっきの説明何だったんだろうって戻った時になんとなくあそうい,、えー、いうことなのかなって分かる場合もあったんですよね
1: 。ああでもありますよね先に進んでみてやってみたら、うん、後から戻った時に分かるって意外とあるのでなんか納得しないと進めないっていう人はちょっと進んでなんかとりあえず受けまずは一旦受け入れてやってみるとか、受け入れて音読してみる。うん、で、後からもまた戻ってくればいいっていうのも大事ですよね
0: 。そうですねそうなんですよね。なんか分かんないところでずっと止まってると嫌になっちゃうので、はいはい。先に進んで、個人的におすすめはやっぱ声出すっていう、音で頭に入れるっていうのはやっぱおすすめですね。で、それでやっていくと、文法のそこの項目だけじゃなくて、その前後にある、とかその文に入っているる単語も一緒に覚えられるんですよね
1: あそれはそうですね
0: 、うん。だから文法学習がイコール単語学習にもなってしかも一文丸ごと読むのでなんかその文法項目品詞だったら品詞だけじゃなくてなんかその前後の文法もなんとなく頭に入るっていう
1: 。はいはい入りますね
0: 。も、うん、あるので。いましたね、なんかそうやらなかったちょっと楽しめなかったっていうのがあってなんでかっていうと全然へえじ、ー、ゃん
1: かこうふわっとした理解のままとりあえず口に出してみるそこのの気持ち悪さっていうのはなかったんですか,その、ね、なんかよくわかんないものを読まなきゃいけないっていう気持ち悪さって結構私はそういうタイプなんですけどなんかよくわかんないものを読んでもわかんないものはわかんないんじゃないかって思ってしまうみたいな。そういうのないでないんですね、J、さんは日本語訳
0: は読みましたからねから意味は分かってるんなんでこの順番かはよく分かんないっていうだけなのでなるほど意味分かんないのは音読しないです気持ち悪いですそれは意味分かったものを、まあ、なんか形はよく分かんないけどこういうもんって言われたらもうそういうもんなんだろうなっていう
1: <笑>あ<で>も<笑>感じで
0: はい音読してましたね、結局は言
1: 葉ですもんね、言葉なので、どっか説明がしきれない部分っていうのもやっぱりあるってことを頭に入れておくべきだなっていうのは分かります、英語を学ぶ上で全部う明で。僕は
0: なんかそこまでのレベルではなかったので、もう書いてあることが分かんないでもけど、<笑>まあでも、ね、たぶ、まあ、でも書いてあることは多分正しいんですよね。ただ僕は分かんないなので、これ、でも分かんないのは日本語の説明が分かんないだけであって、日本この英文は、この英文は多分正しいんだろう。はいはいはい。日本語訳あこういう訳がこれなんだなっていうのが分かってるので、じゃあ、あじゃあ読もうって言ってばーっと読んでいったんですね。でもなんか、今振り返ると、当時はそんなこと分かんなかったですけど、正しい英文ずっと見続ける、見続けたっていうのがやっぱりかったんでしょうね。
1: うんへえ、もう素直にそれを受け止めたんですね、もうこれは正しい英語、だから使って大丈夫なんだ、話して大丈夫なんだっていうのを素直にこう受け入れて音読したわけですね。なんか結構そこができない、いや、気持ち悪いとか、いや、分かってからやりたいんですとかっていう人って結構多いですよね、学習者さんの中で。うーんそれはすごいなんかいい例、J さんの例はすごいいいですね。そういったことで道が開けてくるっていうのは、すごくいい事例だと思いま
0: す。まあ、よく言えばそうなんですけど、悪く言えばもう説明分かんないからもう諦めたってこと
1: ですよね。<笑>ただ、あ後に帰ってきたときになんとなく分かるっていうのもメリットですよね。理屈で言われても、ね、言ったときになんとなく分かるっていうところに結局戻ってこれるっていうのも
0: 。うんうん、そうですね。なんか例えばなんか分かかんですか関係代名詞の英文を何回かリピートしてそれをいろんな関係代名詞使われた英文をリピートしていくと多分頭の中に関係代名詞のなんかセットができてきてでその上で説明を見ると、はいはい、あそうかつまりこういうことなんだっていうサンプルが増えてきたらつまりが分かるんですよ、ね
1: 、ああそれ人間得意ですよねおそらくサンプルたくさん集めてこういうものだろうっていうふうに結論付けるのって、多分脳の特性っていうか
0: 、ありますよね。うん、まあ、でも、それはパターンですもんね。パタ,ターンですもんね。文のパターンなので、それが文法なので。だから、多分、うん、まあ、理にかなってるような気がしますね。ね理にか
1: なってますね。うん、じゃ、あ分かんなかったら、とりあえず何個か例文に当たってみて。それを口から出して、ちょっと練習するだけで。なんかこう感覚的に分かるっていうところまでいけるっていうところ,ろかもしれないですね
0: 。そうですね。それはありましたね。まあ、あとは、そうですね。リーディングの方に話を持っていくと、まあ、リーディング、パート7とかパート6も読まなきゃいけないので、まあ、読むっていうのに関しては、まあ、単語が分からないと当然読めないので、単語力は前提になりますけどね。はい、でも、単語が分かったらじゃあ早く読めるかっていうと、やっぱりそういうわけでもないので、まあ、早く読むに関しては、うんえー、3週間前のですかね第89回の話だったと思いますけども、まあ、そこで英、はいえー、文,文をどう早く読めばいいかっていうのをお話してますそちら参考にしていただけたらと思いますけどもじゃあパート7なんかもう全部読もうとしてもやっぱ分かんないっていう場合は例えば練習で言うと日本語読んでから英語読むでもいいと思うんですよねうんまずストーリー頭に入れてからっていうことですよね、はい、そうですね。そうすると、意味分かった状態で英語を読むので、多少分かんない単語があっても、意味は入ってますからね。はい。うん。これ、読んだけど分かんないってことはないので、まず、スタートとしては、日本語読んでから英文読んでみるっていうのもおすすめですね。はい。じゃあ、それで点数取れるのかっていうと、取れないですけどね、これだけだと。ただ、まあ、スタートとしては、なんか英語の英語、大量の英語を読んで理解する感覚っていうのは、やっぱり日本語を読んでから英語を読むとつかめるので、特に、はい、あの、トイック初心者の方とか、まあ、英語初級者の方は、まあ、なんかそのレベルからやられるといいんじゃないかなっていうのは思いますし、トイックの文脈って似たようなものばっかりですもんね
1: 。多いですね
0: 。うんまあ、それはビジネス英語だからなんですけどね、ビジネスの場面で使うやり取りって似たようなことが多いので、あそれはあの当然といえば当然なんですけども、まあ、だからこそ日本語を読んでおくっていうのは、おすすすめですよね、うん
1: 、確かに内容が分かってから英文を読むと面白いかもしれないですよねあこの、うん、ここの部分はこういうふうに表現してるんだっていう、なんか面白さも感じられる気がしますね。うん
0: あの話、これ、全然違うんですが、映画見てるときも、日本語字幕出しながら、英語見ると、あ、映画見ると、英語も聞けますもんね
1: 。ああ確かに
0: 。日本語がヒントになって、で、なんかその役に相当する英語、その辺も本当は逆ですけどね、英語が聞こえてきて、うんうんうん、あ、今なんかサブミットって言ったな、とか例えば提出するっていう日本語役が書いてあった、はいはい、サブミットって言ったな、その役がなかったらもしかしたら聞き取れなかったかもしれないですけど、うんうんうん、役があることによって、それがヒントになって、実際に音声だけで理解できるみたいな部分もありますからね。あり
1: ますね、補助的な役割してくれて、うん、そうそうなんか英語がより分かりやすくなるっていう部分ありますね
0: 。ありますね、それがまあリーディングでもやっぱり出てくると思うので、日本語訳を読んでから英文を読むっていうのは、やっぱり最初のステップとしては。いいいと思いますし、まあ、そ,すいその後はちゃんと、うんうん、単語を理解した上で英語を読むとかですねっていうのは絶対やるべきことですけどね、うん、なんか時間配分っていうのがどうしてもトイックにはあのついて回ってくるものではあるんですけどあき、ね、さん時間配分のなんか、はい、うまい身につけ方とか普段講座でとか授業で言われてることとかってありますか
1: 。でもやっぱり普段からその時間の感覚っていうのを測っとかないと、例えばパートセブンとかでも、一体自分はどのくらいのスピードで解けてるんだろうとかっていうのを一度測ってみないと、なんかその感覚的なこと、時間的な感覚って身につかないですよね。うんうんうん、何にもこう時間制限なしでいつでものんびり解いていると。このくらいのスピードで解かなきゃだめなんだっていうその基準もわからないですし自分のスピードもわからないので日頃からなんかその時間を測るっていうことをしたほうがいいと思いますね練習段階で。
0: うんうん、そうですねでこれってもう勉強と時間配分でこう解く練習っていうのはもう完全に分けたほうがいいですよねあもちろんそうですね。勉強しながら早く解こうとすると、やっぱミスが増えますし、頭に入んなかったりするので、はいはい、まずはどっちを優先するかっていうのは、まあ、試験までどのぐらい時間があるかっていうところも大事だと思うんですけど、まずはこう英語学習をして、ここはじっくり理解した上で,で、その知識をちゃんと使えるようにしなきゃいけないので、それをもうあの75分の中で発揮しないといけないですからね
1: 。そうですね。はい
0: 、そこはアキさんおっしゃったように、あのちゃんと時間を計りながら、まあ、パート7は1問1分ペースで考えるのが一番やりやすいと思うので、うんまあ、54分か55分で残りの20分21分をパート5、6みたいなのが多分一番、まあ、オーソドックスな時間配分かなと思うんですよね。はい、うんあとはそうですね、解き方で言うと僕がおすすめなのは五パート5やってで、パート6、パート7っていう順番に行くのもいいんですけど、個人的にはパート5、パート7、パート6の方が、やりやすいかなっていう気はしますね。理由はいくつかあるんです一つはパート7ってやっぱり、はい、量読む量が多いので、うん、で最後はトリプルパッセージですからね。そうですよね567の順番でやっていくと一番疲れてる時に一番大量の英文読まなきゃいけないので嫌、はい、なんですよね嫌です、ね、だから、はい、だから僕は576の順番でいまだに576の順番ですね
1: あジェイさん自身も576なんですね
0: はい、はい、576ですうそうするとあの7って最初短いじゃないですかパッセージが、はい、でだんだん長くなっていってでダブルトリプルでトリプルの後にパート6に戻ってくると英文<笑>の,の量がもう5分の1ぐらいなんですよね。いや本当そうですよねでパート7読んでる中でスピードも上がってるのでその中でパート6の,の表面的なことしか書いてない80ワードぐらいしかない131番から134番はもう楽ですよね読むのは。
1: 楽ですよね。いいや前、J、さんおっっしゃゃてたじゃないですかあの高速道路から一般道路を移るような感覚ですよねっていう話そうです、本当に
0: 高速道路、降りた後の一般道みたいな感じで、すよね
1: <笑>こんなものなのかって思いますもんね、少なさにびっくりしますもんね、7から行くと
0: 。で、やっぱり文字数少ないということは、それだけ表面的なことしか書いてないということなので。内容も読みやすいんですよね、うんはい。文字数が多くなれば多くなるほど表面的なことじゃなくて、結構具体的な話に内容が入っていくので、まあ、読むのも大変なんですよね
1: 。はい、はい、はい。うん、いそれは本当そうだと思います
0: 。で、パート5の語彙問題って難しいものも多いですけど、パート6の語彙問題って選択肢見れば分かるんですけど、難しいのほぼ入ってないんですよね
1: 。ああ、そうかもしれないですね。
0: な、は、ん、い、で,でかっていうと、読めるかどうかっていうのを測ってるんですね、あそこは。
1: あ語,彙を語彙力というよりもその文自体の内容を問われてるってことが多いってこと
0: ですかそうですね
1: 例えばこの,空
0: この空欄に「スクール」が入るのか「あなんだろうストア」が入るのか「ホスピトル」が入るのかみたいな感じで「いやこのスクール」とか「ホスピトル」ぐらいは知ってるよだけどその一文だと解けないんですね。前の内容から見てああんかこれ生徒かとかって言ってるからじゃあスクールかなとか
1: ああちゃんとこう全体的な意味を理解してないと適切な単語が選べないっていう問題ちょっとパート5の語彙問題とはじゃあ意図が違いますね
0: 、うん、パート5はどっちかというと知ってますかっていう知ってますすかそうですねタイプの、まあ、難しいものがあるんですけどパート6の語彙問題は意外と簡単なんですよね。あだから語彙力じゃなくてやっぱり読解力を測ってるんですよねうん。っていうのを考えると僕学習の順番も5 7 6をおすすめしてるんですよねいや正直5と7が
1: でき,、うん、ができれば6解けますもんね。5と7がしっかりできてれば6なんかもうその組み合わせみたいなものですからね。
0: そうなんですね。で6は読まなきゃ解けないんですね。読まなきゃ解けないんですけど、うん、読めても解けるかどうかは分かんないですね
1: 。あ読めても解けるかどうか分からない,、うん、ない難しさがある、うんそう。ちょっ
0: とあったりしてだから7は読めれば解けるんですよね。はい、で5は知ってるかどうかなので。はいだから5をやって解き方とか英文の意味の取り方を学習して、で7で長文の中のストーリーで読んでいく、それから言い換えを選ぶっていう学習をして、で6に戻る、6の学習をすると、まあパート7の読み方の基本的なことと、パート5の解き方の基本的なことが分かっていれば、6は対応できるので、しかも16問しかないですからね。そうですね。うん。なんで5の30問。それから7の54問学習してから6の16問の学習に入っていくと学習はしやすいと思いますし実際問題解く時も問題解く時もその順番の方が個人的にはおすすめですよね
1: なるほどうん
0: あと7最後まで終わらない方で時間があればもうちょっと7解けそうな気がするっていう方は7を前にした方がいいですよね
1: あー時間があれば解けそうでもそうすると6まで手が最後の6に手が届かないのもどうなんですか最後
0: 、まあ、7残すよりは6のあこれ6も別に解けるという方は全然どっちでもいいんですけど 5, 5, が5が苦手なのであれば6も苦手なのでやることは基本的には一緒ですからね。うんうんうんうん、だったらやっぱり六、最後の方がいいかなって気はしますよね。まあ、そこはあの、うん。やってみて一番やりやすい正解数が一番高くなる
1: 。そうですね。人によって
0: 。はい。違いますよね、うんはい。そうですね。まあ、もしかしたら本当パートファイブ全然わかんないっていう場合は。七からやって、で、五六でもいいかもしれませんし、七六五でもいいかもしれないですよね
1: 。私七六五の人なんですよね。ちなみに。あそうな
0: んですね。へ
1: なんか最後のこうタイムプレッシャーというか。最後例えば15分余った時にその15分で15問パート7を解くプレッシャーに私は耐えられなくて<笑>なのでもう最初から最後の、えー、195番ですかからやるっていう、はい、で765って下がっていくで最後の15問15分とかでもう65バーっとやるっていうの
0: が<笑>私はなんか精
1: 神的に楽なので最後からやっていくんですよ。
0: トリプルの最後からやるんです
1: か。あ,あ、トリプルの最後からやります
0: 。えー、じゃあ右側のページから戻っていく感じですか。う
1: そうそうですそうですそうです
0: 。へえ、それ初めて聞きま
1: した。<笑>じゃないとなんか最後その追い込みってなった時にトリプル解く自信がないので、あせっちゃう時間がないだけで焦ってわーってなってしまうので、私はもう最後から一番時間がに余裕がある時に。トリプル終わりにしたいんですよ
0: <笑>へ手汚れないですか、マークそっちから。
1: <笑>汚れてるんじゃないですか確かにそうですよね、<笑>右からずっと埋めていく感じですよね
0: そうそう、うん。左利きの人が101番から塗っていく感じと一緒なので
1: 、<笑>そうですね、手汚
0: れそうだなと思って、手、ま、汚、あ、まあれます、ね、汚れま
1: す。
0: <笑><笑>手汚れても点数取れればいいわけですからね。
1: <笑><笑>はい、<笑>人それぞれですよね。
0: まあ、あとはまあ解き方をやっても英語力はやっぱ上がらないので英語力を上げるって意味では1つは答え探しをしていくっていうのはあるところでやっぱり頭打ちになるので選択肢見てあ、あ、は、設、い、問見て答えを本文から探していくっていうのだとやっぱり、ね、600点超えてきたら本文をちゃんと読めるようにしていくっていうのはやっぱりどうしても必要になってきますよね。そうですね、それは避けられないかなと思います,、うんですねまあ、この辺も学習法は、リスニングと一緒で基準で変わっていくので、いや、スコアだけでいいんだ、しかも1週間後にテストなんだってなったら、悠長にリーディングの力を伸ばしていく時間はないので、もう解き方だけでいいと思いますし、うん、いやそうじゃなくて読めるようになりたいんだとか、しかも早く読めるようになりたいんだとか、なんなら書けるようになりたいんだっていう場合は、また学習法変わってきますもんね。そうですね。目標によっ
1: て変えなきゃですよね。
0: うんですね。ぜひ、リーディングの方もですね、ちょっと勉強してからスコアにつながるまでっていうのが少し時差があるかもしれません。特にパート7ですね。なんですけども、やればやるほど読みやすくなってきますので、ぜひ音声なんかも活用しながら、リーディングの学習を進めていただけたらと思います。Useful expressions.
1: Susitewa, Ego no megan karamanabu, o y a u a c h o g e m o Oshoka ita dakimas. Jason, Konkai no megana n e s h h
0: i k i w Henry Ford. Henry Ford, no k o t Whether you think you can or think you can't, you r e right. Whether you think you can or think you can't, you're right. 自分はできると思おうができないと思おうがあなたは正しいということで、まあ、できると思ってもできなくできないと思ってもま正しいですよ。まできると思えばできるしできないと思えばできないですよという感じですかね。なるほど。まあ、これでも大事ですよね、何かを始める前とか何かに挑戦する前にできると思って始めるのかできないと思って始めるのかによって当然、ああとこれ結果は変わってきますよね
1: これは本当そうですよねできないって思ったらそもそもなんか努力する気なくしますよね
0: 、うん、多分1回できなかったらほらやっぱりできないってなりますよね
1: 。あーそのなんか諦めるラインも低くなりそうですよね
0: 。なります、なります。はあ、一回できなかったらやっぱり自分には無理だってなるのでうそういう意味ではこう何かやる前にどう思うかっていうのはどこまで頑張れるかの基準になりますよ
1: ね。ああ,あ、それすごいちょっと深いですね、<笑>確かに、本当そうです、うんう
0: んまあ。今日はこの中でもあのウェザーなんとか、はい、オアなんとかっていうんですね。これを取り上げますけどもこれも結構トイックでも出てきますよね「WeatherA orB」みたいな形で「A にしても B にしても」とか「A かね」もしくは「B か」みたいなので,うで、ね、例えば2、うんはいう
1: ん、つ意味がありますかね使い方「何々しようがしまいが」とかっていうのと「何々するかどうか」みたいな,、うん、なんか2つありませんか、うん、ありますね
0: はい。今のヘンリー・フォードの言葉は何々であろうがそうでなかろうがそうですねですかね、はい、あともう一個何でしたっけ何々かどうかあ、はい、例えば何だろう ?Let me know whether you can go or not みたいな感じで行、ねねねはいね、けるかどうか行けないか教えてくださいみたいな感じですかね、うんまあ、A か B かっていうことですね A なのかそうじゃないのかっていうところもありますし、はい、A なのか B なのかっていうところもありますよねはいうんあと何かありますかねこれ
1: なんかよく言うのがその「when you like it or not あなたが好きだろうが好きじゃなかろうが you should do it」みたいな,<笑>
0: なんかそんな感じで
1: 日常的には使えるかなって思い、ね、なる
0: ほどそうですね「w h e r you like it or not 好きだろうが好きじゃなかろうが」そうですね。<笑>これは結
1: 構
0: 使
1: えるかなって思います
0: 。そうですね。Whether you like it or not。うんまあ好きになったらそこからが強いですけどね
1: 。最初は
0: 好き嫌い関係なくとりあえずやってみる。まあ、英語学習なんかもしかしたらそういう方いらっしゃるかもしれないですけどね。最初から興味があった方もいれば最初興味なかったけどやってるうちに何か好きになってきて、最初は強制されてやってきたけど、なんか途中で分かってくると楽しくなって、そこから伸び始めたっていう方も多いですき。あ
1: あ、最初から好きってなかなかないですよね。何事においてもあるんですか。もう最初から好きってなんかなかなかこう技術が追いついてきたりとかして次第になんかこう好きになるっていうプロセスを私たちは結構忘れがちで。みんななんか上手にできる人たちはいきなり好きなんじゃないかって思ってるふし、うん、思ってしまう節がある気がします
0: 。うん、まあそれは確かにそうですね。まあ特にこう強制されたものほどやっぱり好き嫌い関係なく始めさせられたのでうん、後から好きになったかもしれないですよね
1: 。ああ、そうですよね。最初は強制的だったかもしれないけど。徐々に自分で本当に好きになって自分で始めたかのごとく思ってる人もいるかもしれないですね
0: うんなんか仕事とかもそうかもしれないですよねあなんか希望した部署とは違うところに配属されてだからそこは強制だったけどやってみたら面白かったで取り組んでいったら結果も出てきて楽しくなってそして今に至るみたいな方もなんか多いんじゃないですかねいや今絶対多いですよねはい
1: はい見えてくるものがどんどん増えてきたりできることが増えてくると視野が広がって楽しさがより分か
0: ってくるものですもんね。そうですね、うんうん、という意味ではフォードの言葉のできると思うができないと思うが正しいというのは正しいですね、うんうん、<笑>そうですね。な
1: 、うんうん、なかなか深いいです、うん、第92回をお送りしましまた、J、さんはい連載をいくつか持たれてると思うんですけれど例えばどんな連載を J さん今
0: 手掛けてらっしゃるんですか、はい、えー、っとそうですねいくつか担当させていただいていて一つが NHK 語学講座のラジオビジネス英語の中のコラムですね。はいを担当させていただいてこれが毎月単語文法読解っていう感じで。あの毎月こう月替わりで進んでいくんですけども、はいはい、それとかあと「多聴多読マガジン」っていう雑誌これはもう長いですねもう90回ぐらい
1: 90回もう何年もってこ
0: とですかうそうですね創刊後からずっとなのでえっえすごい、はい、これは2ヶ月に1回出るんで雑誌なんですけどあー、まあ、コーナーもいろいろ変わりながら今はトークパート3とかパート4今パート3かなーパート3をモチーフにしたトレーニングですね解説読んで終わりじゃなくて問題を解いた後にそれの素材を使ってトレーニングをしていくっていうああいいですね感じですかね,あ,いいすね、はいまあ、あとはウェブ記事の連載ですかねウェブ記事の連載で、教、ま、育、あ、関係の連載があったりとか、あとは、ある研修会社さんで、人事担当者向けのメルマガの記事とか、えーまあ、どういうふうにこう研修作っていくかとか、モチベーション、学習法とか、なんかそう,いうそういう話ですね
1: 。人事の方も知っておいた方がいいよっていう内容になってるわけですね
0: 。そううでですね、はい,っていう感じでうんまあ、なんかいろいろですね、でもこれ、<笑>これそれこそこう書かなきゃいけないっていうふうになると、やっぱりいろいろアイディア出しますよね、こう考えてなんか、はい、なんかないかなーっていうのをこう考えながら、やっぱり日々過ごすことになるので
1: 、ああ、そうですよね。れは
0: なんか楽しいですね
1: 。こうやっぱり気づいたときにすぐメモしたりとか
0: 、ね、なるべく
1: こうい、この連載のことを意識しながら。なんか考えたりととかしててるってことですよね、うん、常日頃
0: そうですねな何かなんか良さそうなのがあったらあこれってウェブ記事の方に使えるなとかこれ NHK の方に使えるなとかこれ多聴多族いけるなとかそうですかこれセミナーのコネタできるなとかなんか<笑>そんなそんな感じで振り分けてますね
1: 思いつくものですかそんな毎日何かしらは出てきますか、うんまあ出てきます
0: ね、やっぱり毎日何かしらの情報には触れるので、本読んだりしてたら絶対アイデア出ますし、あと歩きながらセミナーやってるとアイデア出てきますし、はい、人と話してアイデア出たりはしますそこ、毎日何かしらは、まあ、全部が全部いいアイデアかというと、そうじゃないと思いますけど、あのどうでもいいものとかもあると思うんですけど、でもやっぱりこういうのがあるから出るアイデアっていうのは。ありますねポッドキャストもそうですね、ポッドキャストもこのテーマについて今日話すっていうのがあるから考えますしねはい
1: やっぱあれですかね、J さんこうインプットしていく中でアイディアが出てくるっていう形ですか、インプットなければなかなかアイディアって難しいですかね、出すのは
0: 。多分無理だと思います
1: うーん
0: インプットがあってそれはもう何のインプットでもいいんですけど人と話すでもいいですし読書でもいいですしでもそのインプットがなかったらアイデア無理でしょうね
1: インプットですねじ
0: ゃあインプットなかったら無理ですねアウトプットできない、ね、だから
1: 連載ができるんですね
0: まあ連載っていうあれがやらな書かなきゃいけないものがあるからこそインプットしますし<笑>だからアウトプットができるっていうところかもしれないですよねうんうんうん、自由にどうぞいつでもどうぞだったら多分あのインプットもしなくなっちゃうかもしれないので
1: なかなかそうです
0: ねな、うんそれは何とも言えないですけどねはいはい
1: さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールポケバラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん今週もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。OK, thank you for listening. See you next week.